0: Welkom en leuk dat je luistert naar Polispraatje, De podcast van GW, waarin wij jou meenemen in de wereld van verzekeringen... en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de podcast beantwoorden wij veel voorkomende vragen... en gaat GW in gesprek met haar medewerkers en klanten. Veel luisterplezier. Je hebt schade. Gelukkig ben je verzekerd. Dus je meldt het bij de verzekeraar. Echter, deze betaalt je tot je verbazing maar een deel van de schade uit. De reden blijkt onder verzekering... Adviseurs Liesbeth van Oort en Sander van Alves zijn aangeschoven. Zij vertellen ons wat het is en waar je op moet letten. Fijn dat jullie er zijn. Liesbeth, ik begin bij jou. Kan je uitleggen wat onderverzekering is?
1: Onderverzekering wil zeggen dat je niet het juiste bedrag voor woonhuis en inboedel verzekerd hebt. Je hebt een lager bedrag verzekerd dan de werkelijke waarde. Aan welke verzekering moet ik denken? Dan moet je denken aan de woonhuis en de inboedelverzekering.
0: Ja, je hebt het dus over een woonhuis en inboedelverzekering. Uh, Aan wat voor spullen moet ik denken voor een inboedelverzekering? Alle losse spullen. Alle losse
1: spullen horen bij de inboedelverzekering. Alles wat vast zit aan de woning, dus de verwarming, de ketel... horen bij het woonhuis, dus bij de opstalverzekering.
0: En wat zijn dan
1: de gevolgen van onderverzekering? Als je onderverzekerd bent, krijg je bij een schade... niet het gehele schadebedrag uitbetaald. Het niet betaalde gedeelte... Blijf voor eigen rekening. Als je wel garantie tegen onderverzekering hebt... krijg je bij schade
0: aan de woning het bedrag wat
1: nodig is om de schade te herstellen.
0: Oké, duidelijk. En Sander, uh, ik heb begrepen dat jij daar een uh, voorbeeld van kan geven... van een uh, situatie waarbij onderverzekering uh, aan de
2: Wat je bij onderverzekering vaak ziet uh, en wat natuurlijk heel spijtig is... is dat er wel een verzekering is maar dat die verzekering bij schade dus niet gaat doen wat je zou verwachten. Uh, Zouden wij onlangs een, een klant die zich bij ons meldde, uh, een nieuwe klant die op zoek was naar een, een, een nieuwe polis, uh, niet uh, gekeken had naar zijn uh, dus eigen polis, zijn eigen voorwaarden, hoe die, hoe die er op dat moment voor stond, dat vroeg hij aan ons om te controleren. En dan zie je dat zo'n polis voor het woonhuis, uh, in dit geval 180.000 euro herbouwwaarde, uh, verzekerd heeft, uh, dan ga je daarmee aan de slag. En door verschillende uh, methodieken uh, achterhaal je dan wat het zou moeten zijn. Nou, dan hoop je natuurlijk dat die polis correct is. Maar dan blijkt zo'n woonhuis feitelijk voor vier ton verzekerd te moeten zijn. Nou, Daar zit dus een, een, een wereld van verschil tussen. Uh, feitelijk heeft zo iemand dan maar 45% van de werkelijke waarde die Lisbeth net noemt uh, verzekerd. En uh, iedereen denkt dan van ja, maar goed, een een huis gaat niet helemaal verloren. Dus uh, dat zie ik dan wel weer. Maar mensen beseffen zich dan niet dat iedere deelschade, zoals wij dat noemen, uh, ook gerelateerd wordt aan het totale verzekerde uh, bedrag. Uh, Met andere woorden, als je dan een een waterschade, een stormschade hebt van duizend euro die volgens de voorwaarden gedekt is, dan verwachten mensen dat ze ook duizend euro uitgekeerd krijgen. Alleen in dit voorbeeld krijgen ze dan dus 45% te weten, 450 euro uitgekeerd, omdat ze 55% tekort komen. En dat is eigenlijk het hele eiereten bij onderverzekering. Je denkt dat je verzekerd bent, het blijkt te weinig en iedere schade wordt daaraan gerelateerd en op die grond uitgekeerd. En er is niks zo spijtig als wel premie betalen, denken dat je goed verzekerd bent, daar de verwachtingen ook bij schade op hebben en dan teleurgesteld zijn. En dat dat komen we toch helaas nog in de praktijk in heel Nederland uh, te vaak
0: tegen. Oké, dat is een een helder verhaal. Uh, Is er ook iets wat je kan doen om uh, die, die onderverzekering tegen te gaan? Garantie tegen
1: onderverzekering kun je krijgen door het invullen van een inboedelwaardemeter en een herbouwwaardemeter. Er zijn verzekeraars die geen verzekerd bedrag voor inboedel en woonhuizen op de polis zetten. Zij rekenen de verzekerde bedragen achter de schermen uit. Je krijgt dan toch garantie tegen onderverzekering. Dus als ik het goed begrijp, uh, moet je echt een meter invullen om die garantie te krijgen? Bij bij sommige maatschappijen moet je inderdaad een meter invullen om de garantie te krijgen.
0: Oké. En als je dan eenmaal zo'n meter hebt ingevuld, uh, ben je er dan in één keer vanaf? Of uh, moet je dat één keer in zoveel tijd herhalen?
2: Ja, dat is, uh, dat is ook iets wat, uh, wat, wat in het product opgesloten zit. Dat een, een, een grondslag die uh, een keer is vastgesteld uh, door een, een hulpmiddel als een waardemeter of een taxatie... zijn geldigheid na verloop van tijd verliest. Uh, vaak is dat vijf jaar of tien jaar, uh, afhankelijk van het product... Op de wijze zoals die met waardemeters wordt vastgesteld. Dus dan is het zaak dat je die tijdig uh, vervangt, vernieuwt eigenlijk, die Nou, Daar uh, zijn wij ook uh, alert op. Bij bij lopende polissen waarvan we weten dat er een grondslag is... zorgen wij als intermediair uh, dat wij dat ook aan de klant kenbaar maken. Dus dat het weer tijd is om hem te te vernieuwen. Dan hopen we natuurlijk dat iedereen daar uh, gehoor aan geeft... zodat de polis weer uh, weer up-to-date is... Uh, Je ziet ook in de markt dat, uh, zoals Lisbeth ook al aanhaalt, dat er producten zijn door verzekeraars ontwikkeld die uh, bij aanvang uh, op grond van uh, een aantal gegevens uit het kadaster bijvoorbeeld of andere uh, systemen die op de achtergrond werken, uh, een verzekerde som uh, vaststellen uh, die in het product wordt meegenomen op de polis. Uh, Dat dat geeft ook geen verzekerde som meer. Dus een, een klant is gewoon verzekerd en daar zit onderverzekering bij. En dat is voor iedereen eigenlijk makkelijker... omdat dan de klant een vernieuwing van die grondslag uh, met een, een waardemeter ja, niet meer kan vergeten. Het zit gewoon opgesloten in het product, zolang je die polis hebt. Ja. Tenzij de verzekeraar zijn beleid aanpast. Maar goed, dan word je daar ook op aangeschreven. Ja. Dus de klant wordt eigenlijk ontzorgd uh, op het gebied van onderverzekering... Uh, zodat hij daar zelf niet aan hoeft te denken... en uiteindelijk dus ook weer verantwoordelijk voor wordt gemaakt... Terwijl die daar misschien uh, niet mee bezig is. En ja. Verzekeraars en intermediairs, als wij, doen ons best om de klant daarin mee te nemen. En te behoeden voor, uh, voor teleurstellingen. Ja, met dat soort producten gaat dat weer een stukje makkelijker.
0: Oké, okay. ja. En, uh, want we hadden het net al even over uh, woonhuis en inboedel. Uh, is zoiets ook uh, van toepassing op uh, bedrijven? Of gaat het alleen uh, om particulieren?
2: Nou, bij particulieren zien we dus enerzijds de, de traditionele waarnemeters... die als hulpmiddel uh, eigenlijk een, een, een verzekerde som uh, uh, opleveren, dus uitrekenen. Uh, bij bedrijven is dat veel lastiger. Uh, we zien ook in tijden van, uh, van, van schaarste... Uh, dat geldt voor zowel bedrijven als particulieren... dat uh, bouwmaterialen uh, duurder worden, uh, levertijden duurder of langer uh, worden. Uh, dan zie je dus ook dat daarmee indirect... de de herbouwwaarde, want daar praten we het nog steeds over... dat die moeilijker vast te stellen is. En voor particulieren zal dat allemaal nog wel wel meevallen. Maar bij bij bedrijven is dat dat fenomeen veel lastiger. En daar zijn dus ook de hulpmiddelen om uh, vast te stellen... of een verzekerde som in een zakelijk product... uh, en een overeenkomst van een verzekering uh, juist is, -hmm. is veel lastiger. Uh, En omdat dat zoveel lastiger is gaan we daar in een aparte podcast nog een keer dieper op in... om alle facetten van de zakelijke verzekerde som, CQ onderverzekering... nog een keer goed te belichten.
0: Oké, helder. Ja, uh, voor mij is het uh, nu duidelijk in ieder geval wat uh, garantie tegen onderverzekering is. Ik weet niet of jullie nog wat uh, willen aanvullen of iets gemist hebben.
1: Ja, als je garantie tegen onderverzekering hebt... kun je voor onderdelen van de inboedel toch onderverzekerd zijn omdat enkele onderdelen van je inboedel tot een maximum verzekerd zijn. Bijvoorbeeld lijfsieraden, bijzondere bezittingen, kunst, antiek, verzamelingen. Lijfsieraden kunnen bijvoorbeeld standaard tot maximaal 6.000 euro verzekerd zijn. En bijzondere bezittingen tot 15.000 euro. Als je meer hebt dan deze waarden kun je ze bijverzekeren. Maar dan moet je het wel doorgeven. En voor sommige opstalverzekeringen die passen het Verzekerd bedrag van het woonhuis automatisch aan als je bijvoorbeeld een uitbouw doet of zonnepanelen op het dak legt. Maar bij enkele maatschappijen moet je dat doorgeven. Dus dat is wel belangrijk
0: om daar even aan te denken. Oké, okay, d- dankjewel voor deze extra uitleg nog. Uh, Sander, heb jij nog wat toe te voegen?
2: Nou, een ander voorbeeld uh, van onderverzekering zie je ook in, uh, in de appartementensfeer. Uh, daar is er natuurlijk sprake van een, uh, van een VVE-constructie, waarbij mm-hmm. mensen onderdeel zijn van een geheel. Uh, dat geheel is de VVE die uiteindelijk verantwoordelijk is uh, om een, een, een goede verzekering af te sluiten. Hè. Daar, daar moet het bestuur of een VVE-beheerder voor zorgen. Nou, dus op zich is dat het punt niet. Vaak wordt uh, die opstal, hè, dus de, de gebouwenverzekering, dat wordt ook geregeld uh, met een gedegen uh, taxatie vaak. Om er zeker van te zijn dat het goed is. Maar al die losse appartementen hebben ook nog hun eigen uh, belang. Uh, Omdat mensen toch vaak uh, een nieuwe keuken plaatsen... een nieuwe badkamer plaatsen of een dure uh, tegenvloer leggen. En dat stukje, dat zit soms uh, meeverzekerd op die collectieve polis. uh, Maar dan maar weer voor een bepaald bedrag. Dus of een percentage van de totale herbouwwaarde... of een specifiek uh, genoemd uh, bedrag. En mensen geven dan toch vaak uh, meer geld uit... dan dat standaard is meeverzekerd... Ja, en dan ga je dus ook richting onderverzekering. Want als dan binnen dat appartement een schade ontstaat... en dat stukje is niet voldoende meeverzekerd dan krijgen ze dus wederom die deeluitkering. En wat wij vaak adviseren en wat van belang is om naar te kijken... is van A, hoe groot is die investering geweest? B, wat is er standaard mee verzekerd? En verzeker dan... Dat belang op je eigen inboedelverzekering. Hoe raar dat ook klinkt, maar daar kan het tegen goede voorwaarden, die ook beter zijn dan de collectieve polis, okay. eh, volledig worden meeverzekerd. En dan zit je helemaal goed.
0: Oké, okay, nou, nog een dan dankjewel, allebei in ieder geval, voor deze uitleg en toevoeging nog op, de, op, ja, op voorgaand. Mocht je nou meer willen weten over garantie tegen onderverzekering, neem dan contact op met GHW of ga naar ghw.nl. Bedankt voor het luisteren naar Podispraatje, de podcast van GHW. Ga voor meer informatie naar ghw.nl slash of volg ons op social media voor het laatste nieuws.